0: Привет, это подкаст «Завтра пятница». Меня зовут Дмитрий Дубов. По четвергам я обсуждаю со своими гостями одну тему, которая привлекала наше внимание на протяжении всей последней недели. Тут болел недавно. Оказывается, можно заразиться коронавирусом и после трех прививок. И даже в таком случае ощущения были не из приятных. Так что мой сертификат о зеленом стандарте выглядит теперь как наградной лист. Ордена Пфайзера 1, 2 и 3 степени и медаль переболевшего. Полный кавалер. Борьбу человечества с коронавирусом, наверное, можно сравнить с войной на истощение. Мы словно в осаде в какой-нибудь средневековой крепости, защищаемся от внешнего врага, надеясь на мощь своих стен, вакцины стадного иммунитета. Но коварный ковид, не теряя силы, находит все новые способы для атаки. И вот его новое оружие – омикрон. Мы хорошо уже изучили греческий алфавит, а там есть еще буквы. Если серьезно, то без прививок люди часто попадают в реанимацию. И там уже действительно не до шуток. На фоне неравномерных темпов вакцинации в мире вирус мутирует, и каждые новые мутации могут оказаться опаснее предыдущих. А ведь еще необходимо время на то, чтобы их изучить. Ну а пока власти перестраховываются и закручивают гайки, потому что поди знай, что там еще ждет нас на горизонте. Проблема только в том, что всегда найдется тот, кто заплатит за это более высокую цену. Например, сфера туризма, которая пострадала от коронавируса больше всех, и, самое главное, перспектив выхода из кризиса со всеми этими новыми штаммами, которые появляются один с другим, по-прежнему нет. В этом смысле, конечно, министерству туризма не позавидуешь. Только-только казалось, что все, границы постепенно открываем, а тут он, омикрон, и все сначала. Но еще больше не позавидуешь тем, кто с этого живет, вернее, жил до коронавируса. Все те, кто был занят в сфере туризма – гиды, турагенты, сотрудники отелей, водители автобусов. В этой сфере было задействовано гигантское количество людей. Сегодня они сидят без работы. Туроператор Алекс Шмуклер, приветствую. Здравствуйте. Министр финансов Виктор Либерман, говоря о необходимости менять профессию, действительно ведь указал на проблему. Ну, что поделать? Появился новый штамм коронавируса, и мы по-прежнему не понимаем, когда же все это закончится. Так что туризма в Израиле сейчас нет, и виновата в этом пандемия
1: нет я с этим я с этим не согласен во первых это не совсем корректно говорить сразу люди менять профессию огромная индустрия не может так моментально ну, остановиться и это огромное количество людей это больше ста тысяч человек заняты в этой индустрии и они не могут одномоментно поменять профессию непонятно на что это первое а теперь самое главное туризм открылся и начал как бы набирать силу достаточно быстрыми оборотами. То есть то, что происходит сегодня, например, в мире, в Европе, в общем-то, большинство стран уже открыто, и даже в это время, которое считается, в принципе, межсезонным или даже мертвым сезоном в обычные годы, сейчас было достаточно активное движение вот до последних заявлений Либермана и до объявления нескольких стран красными. В такие страны, как, скажем, Италия, Испания, в ту же Англию и в ту же Францию выходили группы, и, в общем-то, до определенного момента оттуда тоже приезжали люди, то есть здесь уже открылись гостиницы. Индустрия начала функционировать. То, что происходит за границей, я вот недавно вернулся из Швейцарии, как раз была крупная туристическая выставка, и действительно чувствуется оживление, здесь чувствуется некоторое возрождение. Понятно, что это еще не в полную силу, что часть только начала работать, но это набирало обороты. И просто последнее то, что произошло, вот эти выступления правительства по поводу Введение новых ограничений, самое главное, введение ограничений также для вакцинированных граждан, это то, что как бы отбрасывает нас опять на несколько шагов назад. Но это не значит, что нужно закрыть индустрию и действительно искать новую профессию. Я считаю, это в принципе невозможно.
0: Но Либерман говорил о том, что если сравнить данные по количеству визных виз в Израиль до пандемии и, ну, например, в последние годы полтора, то мы увидим, что их стало в десятки раз меньше, а значит нет спроса, чтобы не говорили власти. Это факт.
1: Если мы говорим про внутренний туризм, это так, но все-таки не совсем так, потому что э, он тоже будет набирать обороты, тем более э, в это время, я имею в виду зима, не забывайте, что мы с вами находимся в период, который в туризме называется межсезонье или, как я уже сказал, мертвый сезон. То есть в это время не особенно есть движение. Если страна не будет закрываться, если будет ситуация, которая была вот до последних э, заявлений правительства, то э, Туристов будет больше и больше, особенно ближе к пасхальным праздникам. И, естественно, люди потребуются. Потом в какой-то момент, если мы все-таки идем, если рассчитывать на то, что ситуация будет улучшаться, то, скажем, к весне следующего года, 22 года, а это уже совсем недолго, количество туристов увеличивается, и, соответ... увеличится, и соответственно понадобится опять люди, которые должны работать в туризме. Если эти люди уйдут, то здесь начнется другая проблема, что будет нехватка кадров.
0: Вы знаете, мне кажется, вы рисуете реальность чуть в более розовых тонах, чем она на самом деле есть. Ведь правительство не делает заявлений на пустом месте, и все, что происходит сейчас, да, связано с новым штаммом «Омикрон». Ситуация с коронавирусом кардинально лучше не становится, а следовательно, никаких радужных перспектив пока нет.
1: Смотрите, реальность может быть слишком сгущают краски, потому что сколько говорили про этот новый вариант, все-таки говорят, что он не такой опасный, как предыдущий. И опять же, если ориентироваться на то, что происходит в мире, несмотря на этот новый вариант страны, я имею в виду туристический бизнес, бизнес в разных странах возрождается. Если мы его все время будем ориентироваться на какие-то появления новых штаммов, может быть даже не таких опасных, все время будем его каким-то образом сдерживать, конечно, он не будет развиваться. То есть я ориентировался на ситуацию, которая была буквально несколько недель назад, можно сказать, когда как бы, мы открылись, и все было замечательно, люди начали приезжать, и все ожидали возрождения, которые я сегодня наблюдаю в других странах, которые я наблюдаю в Европе, и которое было фактически одномоментно остановлено.
0: То есть вам да, кажется, что правительство делает заявление без достаточных на то оснований?
1: Если говорить, ну, как бы, мое мнение, я считаю, что может быть, мы слишком сильно перестраховываемся в данной ситуации, и опять же, надо тогда принимать какие-то более кардинальные решения, то есть сказать, мы не можем открывать-закрывать, то есть сказать, что если сказать, что на ближайшую перспективу, там, скажем, на какой-то продолжительный срок границы открыты не будут и этим людям может быть занятым в туристической сфере на какое-то время действительно нужно попробовать переквалифицироваться, заняться чем-то еще, а потом по мере необходимости вернуться. Это одно, но пока все, все, все были ориентированы на то, что ситуация идет на улучшение, потому что все смотрят на то, что происходит вокруг нас. Мы страна Хорошо провакцинированная и на достаточно высоком уровне с точки зрения вакцинации, поэтому в принципе должны быть впереди среди ведущих стран, которые действительно уже все открыли и охотно принимают туристов и внутренние и свои граждане внутри свободно путешествуют и далее. Все зависит от э, реальной ситуации, какую политику будет вести израильское правительство. То есть, если будут э, вводить постоянные ограничения, даже которые, э, на мой взгляд, э, немножко преувеличены, э, конечно, э, ситуация со внутренним туризмом особенно очень проблематична, потому что внешний туризм все равно еще открыт. То есть, люди еще выезжают. Внутренний туризм сейчас закрыт полностью для иностранных граждан. То есть, большинство гостиниц, скажем, и различных мероприятий, которые открылись, они сейчас вынуждены опять закрываться. Были закрыты неожиданно. Действительно, люди попали в очень непростую ситуацию. Но э, вопрос, как выходить из этой ситуации, какие планы у правительства. Невозможно менять ситуацию каждый день. То, что заявило недавно правительство, что они собираются объявлять о красных странах э, фактически ежедневно. Это тоже очень большая проблема. Это может создать проблематичные отношения в сфере авиационного сообщения. Авиакомпании скажут, мы не можем сидеть как на иголках. Это надо заранее знать, когда можно отменить, когда можно э, возобновить рейс. Даже если такая критическая ситуация, такие решения не могут приниматься ежедневно или раз в неделю, или уже принять какое-то более глобальное решение, чтобы люди знали, что происходит.
0: Скажите, если бы это зависело от вас, вы бы рискнули и открыли границы? Я бы не закрывал границы ни в
1: коем случае. Естественно, для привитых я бы продвигал вакцинацию. Кстати, то, что делает сегодня правительство, это в некотором роде и отталкивает, как бы снижает мотивацию вакцинации, которая поднималась достаточно высоко, потому что опять же, вакцинированные попадают в те же рамки, что не вакцинированные. Да, на сегодняшний день для нас карантином 3 дня, а не 7 дней. Но это это все равно какое-то ограничение, которых нет в других странах для вакцинирования. В большинстве стран, вакцинированные граждане своей страны, которые возвращаются из-за границы, не должны делать дополнительных проверок на коронавирус. Достаточно удостоверения о вакцинациях. Мы делаем огромное количество, мы перед вылетом сюда делаем, по прибытии делаем проверку, и сейчас нас заставляют еще через два дня делать проверку.
0: Насколько вообще соответствует действительности заявление о том, что туристическая сфера в Израиле находится на грани полного краха?
1: Ну, я думаю, что это действительно, это утверждение, к сожалению, оно правильное, потому что... Опять же, то, что касается внутреннего туризма, открытый на очень короткое время, но, ну, естественно, вложивший определенные средства в открытие и моментально закрытый, это означает колоссальные потери, это означает люди, которые опять правили в неоплачиваемый отпуск, или уволили, и опять же, мы начинаем фактически, мы как бы все время двигались вперед, сейчас опять резко отскочили назад, вот это движение вперед, оно будет заново, оно будет э, достаточно медлительным. Поэтому э, ниже, колоссальное снижение доходов и соответственно отрасль э, находится действительно на, на уровне краха пока Большая часть отрасли это действительно не незадействовано. И самое главное, вот то, о чем я говорю, как, то, что я пытаюсь сказать, что установлен прогресс. То есть вначале все как бы шло по возрастающим, все замечательно открывалось, вдруг один драк закрылся, мы опять отскочили назад. И мы опять должны пройти вот эту ступень до до того момента, как мы дошли сейчас, и потом опять развиваться дальше. То есть, если мы будем все время так двигаться вперед-назад, конечно, мы просто очень сильно пострадает.
0: Алекс Муклер, спасибо. Спасибо вам. Это был подкаст «Завтра пятница». Слушайте нас на всех дигитальных платформах, а также в мобильном приложении «Девятого канала».